0: And the Golden Globe goes to...
1: And the BAFTA goes to... The Oscar goes to... Alfonso
0: Cuarón. Catherine Bigelow. Eddie Redmayne. Natalie Portman. Moonlight. Best Picture. Parasite. ¡Oh!
2: Saludos, gente bonita. Bienvenidos al podcast de La Estatuya, un programa dedicado a darle mucho amor al cine internacional, a los festivales de cine y pues cuando se puede seguir un poquito la, la carrera al Oscar. Y en esta ocasión tenemos un programa muy, muy especial porque me acompaña una muy buena amiga, se trata de Alessandra Rangel, ¿no? la editora en jefe de Palomita de Maíz. Ale, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Y
2: pues Ale está aquí porque vamos a platicar del Festival de Cine de Tribeca 2021, un festival neoyorquino bastante importante que tuvo una cantidad bastante jugosa de títulos internacionales, no, no solo estadounidenses, y pues lo que vamos a hacer es repasar un poquito nuestros títulos favoritos. Pero antes de todo eso, Ale, yo, yo te quiero preguntar, ¿cómo viste o cómo sentiste en términos generales el festival? ¿no ¿Cumplió expectativas o terminó siendo decepcionante? ¿Cómo ves?
1: Digo, honestamente, esta fue la primera vez que apliqué a, a Tribeca, así que no es como que esperara mucho, porque pues no tenía como la base de una comparación previa. Así que muchos de los títulos que encontré antes de iniciar el festival no los conocía, sinceramente. Así que como que sí mantuve una mente abierta. Y creo que como que la, el resultado estuvo variado. O sea, hubo varios títulos que me impresionaban y me gustaban muchísimo. Y de hecho fueron los títulos que descubrí dentro del festival. Y algunos de los que esperaba con ansias, pues sí me terminaron decepcionando un poquito.
2: Sí, yo, yo como que igual tenía las expectativas bajas, ¿no? como que sentí que no había gran cosa, sobre todo internacional, que es uh -huh. lo que más me interesa, pero las películas que yo estaba esperando, ¿sabes? mis tres películas yo creo que más esperadas uh -huh. están en mi top 5, o sea, todas ah, okay. entregaron y hasta, uf, hasta me, me sorprendieron de lo bueno que fueron y ya las iremos viendo. Lo que sí en, hay, hay que decir un poquito que eh, la organización no fue la mejor, eh, porque de repente a prensa nos cambiaban los horarios sin avisar, ¿no? mandaban información errónea. E incluso una amiga que, que estaba ahí, ahí, en un chat que tenemos, nos estuvo reportando como todas las barbaridades de organización que, que había en Nueva York. Pero, o sea, honestamente. No me quejo tanto porque hubo muchos, muchos títulos en su plataforma y pues estuvieron disponibles por bastante tiempo. Y variados también, ¿no?
1: Creo que sí lo mencionamos fuera de la conversación esta que estamos teniendo ahorita. Que como que yo ahorita estoy súper agradecida de cómo un festivales internacionales internacional este en línea. Así que intento mantener como la, la mente abierta y como que todo recibirlo con buena cara. Sí, definitivamente hubo problemas de organización. Pero mucha gente estuve leyendo que se quejaba de que, por ejemplo, les llegó la acreditación súper tarde y ahí me llegó súper rápido. Y también como que hay que entender que pues están en proceso de ajuste y estamos en pandemia y como que pasar toda la plataforma a una plataforma en línea ha de ser como súper laborioso. Así que honestamente, o sea, como que yo no tengo tanta queja. Si acaso sería de que en algunos momentos... Quitaron algunas películas que dijeron que iban a estar en la plataforma y ya no pudimos verlas. Por ejemplo, In The Heights. Yo esperaba con muchísimas ansias ver esa película. Y cuando inició el festival dijeron que pues, no iba a estar disponible para nosotros. Además de que durante... Ahora sí que durante la duración del festival también quitaron algunas sin avisarnos. Y pues eso sí estuvo feo. Pero pues fuera de eso, como decías, hubo un buen de variedad y dejaron todas las películas un buen rato. Así que pues... Si no tenías una opción, pues podrías, no sé, ver cinco o seis películas en vez de la que tenías pensado.
2: Exacto, sí, o sea, realmente allí fueron problemas de comunicación, ¿no? Que nos avisaran bien y ya, pero pues bueno, no, no, hay, no le veo tanto problema porque creo que gozamos de, de muchas películas bonitas. ¿Y qué te parece si comenzamos, no? Vamos a decir nuestras cinco favoritas. Eh, Ale, ¿cuál fue tu, tu número cinco, tu quinta?
1: Ok, mi número 5, de hecho aquí sufrí un poquito porque no sabía cuál escoger Estaba entre una que se llama Bernstein's World mm. Que es de, del compositor y escritor y así, Leonard Bernstein Pero al final escogí una que se llama The Lost Leonardo, no sé si la viste
2: Esa también es mi número 5 ¿De verdad? Sí, sí, sí Súper bien A ver, pláticanos, ¿de qué trata este peliculón documental?
1: Bueno, es un documental prácticamente... Yo no sabía la historia del, de la pintura, así que fue todo como un gran shock para mí. El caso es que apareció una pintura que creían que era como de alguien que estaba influ, influenciado por Leonardo da Vinci, que era como prácticamente lo estaban vendiendo como la Gioconda masculina, que según yo era un Jesucristo, ¿cierto? Bueno, un Jesús. Uh -huh. Y el caso es que el documental se vuelve prácticamente un thriller, y a través, a través de una relación súper intensa y como que un buen de personas involucradas en el, en el tema, desde personas que intentaron restaurar la obra hasta personas que la vendieron y personas de diferentes museos como que platican la historia de cómo es que, pues primero se descubrió y después pues llegó a las manos finales de su, de su dueño, pasando por, no sé, este, algunos intentos de estafa, algunos intentos de ponerla en el, en el Louvre, no sé, como que es todo un juego de Casi casi de espías Pero de pinturas uh -huh. <risa> Y la verdad estuvo súper súper emocionante Sí
2: es, eh, A mí que me encantan los documentales Esto fue casi casi Pornografía para mí, ¿no? Porque tenían <risa> este, uh, Como este aspecto periodístico También, ¿no? Como la investigación Y, y me encantó que pues, No solo es la historia de la pintura Sino que, que el, el, el director András Coffett, como que te mete al mundo detrás de cámaras del arte, ¿no? O sea, uh -huh. no, no solo son entrevistas como que realmente te explica cómo funciona el mercado del arte, ¿no? Cómo se valoran las obras, cuáles son como las tretas de marketing, las negociaciones, y pues ves toda la sociedad, ¿no? Uh -huh. eh, incluso, digo, sin querer queriendo, también llegas a ver que hay es muy como exclusivo este mundo, si te fijas Ale no hubo creo que ni una persona de color en cuanto a gente entrevistada o sea, la mayoría era gente blanca y rica y, y, y europea y europea, ¿no? <risa> Ajá. Entonces, y eso esto también forma parte de, de todo este retrato que hace del mundo artístico, ¿no? Muy, muy exclusivo, no hay hipótesis hay drama, hay negocios turbios está muy muy interesante y como dices, ¿no? Como que mantiene un poco tenso y está como la música bien dramática uh -huh. y sí me, me fascinó este, este bonito claro. documental
1: sí de acuerdo y digo también definitivamente por ejemplo después a mí lo que me, me gustó supongo que no es spoiler porque literal pasó hace unos años sí. eh, pero um, al final platican ahora sí que qué es de, de la pintura y también empiezan a meter como una parte como de intriga política que literal es lo que pasó, no sé, por ejemplo, en las eh, relaciones políticas entre Francia, la Unión Europea y Arabia Saudita y algunos países árabes y Estados Unidos. Y es lo que decía, es como que al final del día también esta parte que se supone que es algo cultural, algo artístico, también está súper influenciada por la parte política. Y, este no sé, eso se me hizo muy, muy, muy interesante.
2: Sí, ¿no? Y, y la moraleja es que la política termina como consumiendo al arte y por ahí también es muy interesante sale Leonardo DiCaprio ¿no? la manera en cómo se va influenciando la gente para que cambie la, la percepción de, de todo esto Eso, muy, y digo muy
1: también al final del día también es como que este documental presenta la mente creativa y casi casi gen genial de las personas que están detrás de unas campañas de marketing Uf, sí. Porque a lo largo del documental vamos viendo como que es, es como, como que pregunta el documental. ¿Esta pintura vale la pena? ¿Esta pintura es auténtica? ¿Esta pintura vale como, no sé, los millones de, de, de dólares que, que han exigido por ella? Y después como que hacen un intenso cambio para que la gente piensa que sí lo valga. Y precisamente ahí es a través de una campaña de marketing que la verdad está impresionante. Como tú dices, también involucra a Leonardo DiCaprio, ¿no? Sí, así que sí. sí, como que tiene tantos aspectos súper intrigantes que sí es así como de Dios Santo. O sea, la verdad no. Yo creo que vence a muchísimas películas así, esas típicas como de espionaje y, e intriga y cosas así con esta, esta historia que es real.
2: Sí, sí una, una chulada y creo que ya está por salir en Estados Unidos, entonces esperemos ¿Mm? no, no tarde mucho en llegar a, a más partes del mundo porque pues es, o sea, este, este creo que ya lo adquirió otra empresa, pero sería perfecto para Netflix, ¿eh? este documental sería el número uno por una semana. eh.
1: Imagino, y de hecho también, según yo, Netflix tiene una serie, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene una serie de precisamente unas personas que robaron un cuadro de un museo en Estados Unidos y también como que intentan manejarlo así como intriga ¿y qué pasó en el museo? ¿y qué pasó con los eh, policías del museo? ¿y dónde puede estar el cuadro? y así así que yo creo que sería como un, un acompañante perfecto para esa serie de televisión
2: Sí, sí sí sería estaría bastante, bastante bueno Ahora, como ya dije, ya dijiste como empatamos en las cinco, voy a decir mis seis no nada más para, ah, porque también, la verdad es que del de, de del 5 al 9 los tengo por milímetros, me mm, gustan uh -huh. por igual todas estas películas, pero creo que en mi 6 elegí India, Sweets and Spices, okay. es un coming of age eh, bastante lindo, divertidón, en el cual seguimos como una familia americana, pero todas como de descendencia de la India, y en ella seguimos una chica llamada Alia que va regresando a casa después de la universidad y su, su, su familia súper adinerada, bastante pretenciosa y entre las fiestas que organizan con el vecindario, entre los aspectos culturales, incluso misóginos propios de, de la cultura, lamentablemente, ella descubre unos secretos bastante locochones alrededor de su familia y en específico de su madre ¿no? y me gustó esto porque me encantan los coming of age y me llamó mucho la atención la manera en cómo realmente está intentando retratar toda esta cultura eh, de la India o de Estados Unidos en la India, de, de hecho esta creo que es la primera película hollywoodense o más bien de Estados Unidos que tiene un elenco principal exclusivamente conformado por actores y actrices de descendencia eh, sudasiática. Y eso es bastante importante. Digamos, es, en ese aspecto es similar a Crazy Rich Asians, ¿no? que, que fue como este elenco asiático totalmente. Pues aquí lo hace, pero con un elenco sudasiático. Incluso por ahí aparecen dos, un actor y una actriz que no me sé bien sus nombres, este son Manisha Koirala y Adil Hussain que son sí. actores súper famosos en, en, en Bollywood
0: mm, también okay. aparecen
2: aquí y pues sí, es, es una cotorra historia coming of age que, mm. con buenos aspectos culturales a ti, tú la viste, ¿no Ale? ¿qué te pareció?
1: Sí la vi, honestamente, sí me gustó pero no me gustó tanto como a ti porque recuerdo que al inicio del festival sí mencionaba así como que sí. la, la celebrabas así, y así, pues sí como ah bueno, pues la voy a ver, o sea, sí me gustó está linda, está divertida, me encanta que tengan un, un elenco eh, americano indio, pero o sea, como que la historia se me hizo o sea bien Ya. Yeah. Sí. Sí. O sea, me, 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 gustó, ay, Dios, me gustó la parte de la mamá, o sea, y los secretos que va, que va encontrando nuestra protagonista, pero la parte, no sé, como que me dejó un poquito insatisfecha con las historias de los hombres, o sea, hay una historia que es la protagonista empieza a tener una relación con un chavo local uh -huh. y siento que el conflicto que meten entre ellos es muy forzado. Que si simplemente platicaran y, no sé, dijeran lo que piensan y, y ella, él dejara que ella platicara, explicara lo que está pasando, creo que se podrá arreglar en tres segundos. Sí.
2: sí, sí como sí,
1: como sí, que sí. lo alargan de manera innecesaria.
2: Sentí que lo insertaron bien, un poco cliché. estuvo ese, Exacto.
1: La, la clásica luego, pelea. ¿no? Exacto, exacto. O sea, como que yo ya estoy... No entiendo por qué una relación no puede ser no puede estar sin conflictos. O sea, creo que hasta ya se valoraría más porque precisamente eso casi nunca pasa, ¿no? Uh -huh. Y también, por ejemplo, la relación, más bien el personaje del papá, me causa un poquito de conflicto porque igual, o sea, como que se van ahí develando secretos y el papá como que, pues ya sabes, como de ojo alegre y así. Y siento que como que son muy lindos con él. O sea, como que sienten su dolor o yo qué sé y como que el guión no es tan duro como podría ser,
2: okay, okay. y eso
1: eso me, me molestó un poco,
2: ¿Y te, pero... Te, ajá, ¿te, gustó, ¿Te gustó la como el, la escena climática donde hubo muchas revelaciones?
1: Estuvo chistosa, sí, <risa> Pues bueno. así estu, estuvo padre, y estuvo padre <risa> que lo manejaran con mucho humor y así, ¿no? Y me gusta la relación de la mamá con la hija, que es la que al final del día se fortalece con todo lo que pasa. Pero, o sea, se me hizo una comedia linda. Y ya.
0: Y ya. <risa> está bien.
2: Yo, 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 yo soy eh, amante de los cómicos face entonces como eso okay. siempre obtiene puntos extras en mi libro. A ver, ahora pláticame tu, tu cuarta película de Tribeca.
1: Ok. Mi cuarta película fue una que se llama Ballad of a White Cow.
2: Muy bien. Yo... Es mi número dos. Entonces, ah,
1: ¿En serio? Ah, sí,
2: en serio. A ver, ¿de, qué, ¿De qué trata este peliculón? Otra vez, iraní. Oye, la verdad es que yo, las poquitas películas iraníes contemporáneas, nuevas, ¿no? de los últimos años que he tenido oportunidad de ver, yo las he amado. Una maravilla, pero ¿de, de qué trata ya esto? Sé.
1: Y de hecho esta película me recuerda mucho a There is no evil, no sé si la viste.
2: Sí, sí es una ah, misma super. temática. Sí.
1: Exacto, bueno, te platico. Trata de... Es una señora... Eh, que tiene a su hija y a su esposo y el caso es que la película inicia cuando el esposo eh, lo mata o sea lo ejecuta el, el estado y ahora sí que ella como que intenta adaptarse a su nueva vida y después de un año el gobierno le habla y le dice que pues cometieron un error y que su esposo era inocente así que pues prácticamente la película sigue pues a la señora intentando retomar su vida y pues tratando de lidiar con esta noticia que pues viene a sacudir su, su poquita este, estabilidad mientras que pues intenta hacer que el gobierno pues acepte su culpa
2: uh -huh. Sí, y, y o sea, el, el tema de la pena de muerte obviamente es prominente realmente el, toda la película es como una crítica a a lo injusta que es esta madre de la pena de muerte para muchas personas, en este caso. Claro. En, pues, no sé, spoiler, eso trata la película. Un hombre que fue injustamente asesinado por el Estado exacto, exacto. cuando, pues, o sea, si se si hubieran metido a la cárcel, pues el verdadero asesino confiesa y lo sacan y todos felices, ¿no? Y aquí eh, también lo que me llama la atención es como siempre como que la gente del Estado y muchas personas, nada más del Estado, cuando se les habla de la pena de muerte, dicen, ah, no, es que es la voluntad de Dios, o sea, no importa que lo hayan matado injustamente, era la voluntad de Dios, ¿no? Y, y pasó algo, es la voluntad de Dios, no hay pedo, ¿no? Eh, y como que siempre eh, la gente que termina sufriendo, obviamente, no es el gobierno, ¿no? son pues, la gente común y corriente, o en este caso, ya no quiero hablar más porque voy a <risa> o sea,
1: creo que O sea, creo que sí, de hecho, algunas de las cosas que precisamente... Eh, la película toca y menciona debates muy interesantes sobre, no sé, el gobierno y, bueno, el poder, lo que hace sobre personas que encuentran culpables. En algún momento uno de los jueces de, de la película menciona algo así como, ¿pero por qué querrías quitar algo que ellos consideran que es un derecho humano? O sea, literal están viendo a la pena de muerte como un derecho humano. Y pues ahora sí que también otro, otra persona menciona. O sea, ¿tú crees que no sé, con dejar a esta persona con cadena perpetua y que va, después descubren que es inocente. Pero, ¿qué tal si no lo hubieran descubierto? ¿O qué tal si lo hubieran descubierto después de 20 años? Ahora sí, ¿qué, qué implica la diferencia de que esté tras las rejas 20 años? ¿Y qué implica la diferencia de que pues lo maten? ¿no? So, creo que sí toma, toca tonos muy interesantes sobre la pena de muerte. E igual que There is no evil, como que sí es como un, un mensaje súper resonante. Ahora sí que condenando esta
2: práctica. Ajá, y, y tratando de ponerte en, en los zapatos de las personas involucradas con la uh -huh. práctica, ¿no? O sea, ¿cómo uh -huh. es que ellos El gobierno dice así, ah, tú mata, o sea, tú, tú persona que es tu trabajo condenar a alguien tú vas a, vas a tenerlo en tu conciencia, yo el gobierno me vale gorro, ¿no? Y, y realmente uh -huh. intenta decir, a ver, qué es lo que siente esta persona, ¿no? ¿Cuál es su culpa? ¿Qué pasa por su cabeza? Y, y lo hace de manera súper empática, ¿no? O sea, es...
1: Sí, es, y digo, por ejemplo, también lo que me llamó la atención es que... Además de enfocarse en las personas que toman la decisión, también se enfoca en las personas que son familiares de las víctimas. Y en este caso, pues las familiares de las víctimas son mujeres. Uh -huh. Y mujeres que en una sociedad que no tienen derechos por sí solas, ¿no? Por ejemplo, nuestro protagonista tiene que enfrentarse a que pues tiene un pésimo trabajo o que los familiares de su esposo muerto quieren que se vayan a vivir con ella y su hija, que se vayan a vivir con ellos. Y una vez que ya no acepta, la amenazan con quitarle la niña o que tiene que buscar un nuevo departamento porque un hombre X entró a su casa sin eh, la autorización o sin que estuviera otro hombre ahí como que de testigo. O sea, como que está cañón que a, primero matan a la gente y después las personas que se quedan atrás pues no tienen condiciones dignas de vida. Uh -huh. Así que sí, sí te deja pensando.
2: Sí, sí, exacto. Un, un, también un estudio del de, de trato a la mujer tan estúpido uh -huh. y tan ridículo y a las viudas, ¿no? En uh -huh. específico, eh, se hace un gran, gran comentario. Y hay y algo a destacar que también lo he visto con, te repito, las películas iraníes recientes que he visto. No, o sea, esto que estamos platicando suena súper pesado, suena que es un dramón que te cortas las venas. Pero la verdad es que es llevado con... O sea, no estoy diciendo que es una comedia para nada, ¿no? pero es llevado de manera más o menos ligera, ¿no? con, con corazón. No, no sé sí, es que Ajá, sí, es
1: digerible. Sí, Ajá. Sí.
2: Y lo mismo le pasó, no sé, viendo Carol Crime, viendo There is No Evil, que sí es pesado,
1: pero de uh -huh. repente
2: logran meter un poquito de, de, de comedia. Se siente por momentos ligera la, las historias. Igual eh, son children, me parece, a pesar del tema, logran darle un poquito uh -huh. de corazón. O sea, esto que está haciendo el cine iraní... Eh, no sé, estoy, estoy enamorado del él, Cindy Dania actualmente.
1: La verdad sí está súper padre. Y los últimos 15 minutos de esta película Uf. están como de Dios santo con la tensión y con la actuación. Que, by the way, la, no sé si sabías, yo creo que sí. La actriz principal es la directora, co -directora y co-escritora de la película. Sí, sí, sí. O sea, maravilla. es impresionante lo que hace.
2: Mariam Mogatam se llama, Mariam Mogatam. Sí, sí, sí. sí. Eh, tremenda, sí. tremenda actuación, tremendo todo. Y eh, hay unos elementos, igual la, 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 la utilización de la cámara. O sea, hay, hay veces que una escena, incluso si le quitas el audio, la puedes entender simplemente por cómo se, se mueve la cámara y cómo capta las imágenes. O sea, está muy cabrón esta película, me encantó.
1: De hecho, ahorita que lo pienso, ¿viste la de Widows? De este, sí. um, Steve McQueen. Sí. ¿Te acuerdas que hay una escena en la que este Colin Farrell está hablando por teléfono y la, adentro de una limusina? Y la cámara se sale de foco y está oh, más bien pasando sí. la carretera. Sí, sí, sí. Bueno, hay una escena en esta película que me recordó a esa escena. Porque precisamente nuestra protagonista recibe una llamada. Y mientras estamos escuchando, bueno, y leyendo lo, lo que le están diciendo, la cámara está enfocada en otra cosa. Así que como que tú no, no puedes ver su reacción hasta que después de que recibe la noticia. O sea, es impresionante lo que hacen. Sí, y, y,
2: y, y si a eso le quitas el audio, igual hubieras uh -huh. entendido qué, la, qué le dijeron, ¿no? O sea, está muy la, cabrón.
1: Exacto, sí, 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 por supuesto.
2: O sea, hasta que lo dijiste, hasta se me puso la piel chinita. Peliculón, <risas> este balada de una vaca blanca. Así ojalá, es. Ojalá llegué a más lugarcitos. Sí, sí, sí. A ver, la, mi número cuatro, igual es un documental, eh, uh -huh. se llama Ascension. Es ah. dirigido por Jessica Kingdon. ¿Tuviste oportunidad de ver esta? No la vi. A mí... no,
1: se, me, se me fue. Pero ganó algo, ¿no?
2: Sí, esta ganó mejor documental, ganó el premio mejor documental y me parece también mejor nueva dirección de Jessica Kingdon. Y creo que si hubo premio de fotografía también lo ganó. Mm, <ríe> y
0: okay. si no, deberían haber creado uno para dárselo, porque <ríe> está, o sea, este documental lo voy a descubrir a Lee y va a sonar increíblemente aburrido. Mm -hmm. Pero, pero me está buena.
2: buenísimo y me hipnotizó básicamente lo que hace simplemente es retrata uh -huh. trabajos en China, o sea pone una cámara en una fábrica y deja ahí, graba la gente trabajando trabajando, repitiendo el mismo ciclo el mismo ciclo, ¿no?
0: Y luego okay. es otro
2: trabajo, ¿no? un conserje que se queda dormido en, su, en, el, en la chamba luego cambia y estamos en un, eh, como en un parque de diversiones acuático y vemos ahí a los eh, salvavidas, ¿no? Al tiro, ¿no? O sea, de repente se va, por ejemplo, un entrenamiento de guardaespaldas. O sea, no hay narración, no hay nada de eso, simplemente es retratar a la gente en China trabajando. Pero lo que es interesante es como que va, eh, va recorriendo también un poco las clases sociales. O sea, el documental incluso inicia como en una especie de mercado laboral, hagan de cuenta como si ustedes fueran a, al mercado de la merced, pero en vez de que estén gritando verduras, no sé qué, aquí uh -huh. están está gritando, estamos ofreciendo trabajo en esto, y los beneficios es que vas a trabajar sentado y te vamos a dar una habitación que está a cinco minutos de la fábrica, eh, uh -huh. pero no se permite el wifi, y hay unos carteles y hay gente con este eh, gritando las propuestas y todos interesados, viendo qué onda y más o menos empiezas como empaparte, ¿no? De qué es, cómo es que la gente en China consigue trabajo, cómo es la cultura laboral de, de todo el territorio. Y, y conforme vas viendo, cada uno, es, hay una parte buenísima, ¿le? Que eh, se meten a una, como, como una fábrica de muñecas sexuales. Mm. Entonces, literalmente están eh, señoras modelando como a las muñecas, ¿no? Y les hacen como los senos, les pintan las aureolas, las maquilla, ¿no? Eso es lo que vemos como por 15 minutos, ¿no? ¿Cuál es el proceso para hacer estas muñecas? Y, okay. y todo es acompañado por una música buenísima, como okay. de repente hasta parece medio futurista, muy, es, es un score, se llama Dandy con el, el compositor, increíble, increíble. Y, y tío, la, la fotografía, ¿no? Siempre vemos las cosas desde el punto de vista de, de los trabajadores, ¿no? qué es lo que están viviendo. Y el punto de todo esto no es nada más, ah, mira, en qué momento trabajas, sino que realmente te hace ver qué es el sueño chino, ¿no? Qué es esto que le venden a las personas allá, ¿no? de Que sí, tú tienes que trabajar para el Estado, ¿no? Tienes que trabajar para el colectivo, ¿no? Y, y realmente te, te hace ver este documental que, pues, al hacer esto las personas han perdido la individualidad y ya son máquinas. O sea, son máquinas más que trabajan, a, entre comillas, para el colectivo, lo que el gobierno le, les dice y les vende. Pero okay. pues la realidad es otra. no Es lo que te hace ver estos documentales sin narración, simplemente mostrándote las imágenes. Mm, okay. y, y eso es por lo que realmente me, me cautivo y creo que es una maldita obra maestra y de los mejores documentales que he visto en el año. O sea, y okay, me, okay. me encantó Ascension. Que, Oye, pero
1: entonces, los... ¿de plano tampoco pasan entrevistas ni nada?
2: Nada, 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 oh. no. O sea, no, nadie habla. O sea, es más, de repente llegas a escuchar como conversaciones entre trabajadores, ¿no? Ahí, sí, o sea, lo que requiere al trabajo. Por ejemplo, hay una parte igual muy buena que te habla también de, de la cultura, que eh, están en una, en un, ¿cómo se llama? Como una conferencia de etiqueta laboral, ¿no? Okay. Y la señora que está explicando se pone, le preguntan, oye, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer cuando nos abrazan? Y se pone a desmenuzar de manera completamente fría... ¿Qué hacer cuando te abrazan? O sea, ¿cuál es la reacción que debes tener? ¿Por qué te abrazan? ¿Qué es lo que espera el otro al abrazar? Como una cosa totalmente mecánica, ¿no? Está increíble, mm -hmm. increíble. Sí, es un, sí. una inmersión total a, a la cultura china. Me, me encantó Se llama Ascension y es dirigido por Jessica Kingdon ¿no? Ojalá le, le vaya bien que alguien la compra y la, la distribuya. Me encantó
1: Suena interesante. Y de hecho también suena como, no sé, como que tendría potencial para sacar como una serie de diferentes... No sé, documentales en diferentes partes del mundo, ¿no?
0: Sí, Como sí, que
1: sí. ese enfoque de estudiar a la cultura, no sé, está interesante. Y a través del trabajo, ¿no? Y del empleo, de lo que cuesta, traba de lo que cuesta obtener un trabajo y de lo que cuesta mantenerlo. Suena uh -huh. interesante. Sí,
2: sí, una maravilla. <risa> Ahora cuéntame tu número tres, Sale.
1: Okay, mi número tres fue No Ordinary Life.
0: ¡Ay, me la perdí! ¡Ay, no la viste! No, se me fue.
1: ¡Dios! Sigue a cinco fotógrafas de guerra, corresponsales de guerra. Eh, ahora sí que a través de su, de su carrera, que son personas que iniciaron en los ochentas, en los noventas, y que ahorita pues ya son como todas son las conocedoras y ya son como literal, la, como las, las máximas del, del medio. Todas son... Bueno, no creo que no todas. Algunas son estadounidenses, creo que otra es neozelandesa. Y lo que la directora que se llama Heather O'Neill hace es que las junta, bueno, a cuatro de las cinco las junta en tiempo actual y las entrevista. Mientras que también va presentando eh, metraje del trabajo que han hecho. Y no sé, son personas que estuvieron, por ejemplo, en la guerra en Yugoslavia y durante el genocidio de bosnios. O personas que estuvieron en Somalia durante la crisis de, de la hambruna o en Ruanda durante el genocidio. Y ahora sí que mientras ellas te platican qué fue lo que significó para ellas estar ahí, te van presentando estas imágenes. que Yo he visto varios documentales, he visto películas de guerra y así, pero de verdad que creo que el, el, el metraje que presenta las, el documental es impresionantemente doloroso. O sea, sí hubo algunas escenas súper, súper fuertes pero ahora sí que van acompañadas de, de la narración de las mujeres ¿no? y de lo, la culpa que tenían de ir a ese tipo de, de lugares y después de unas dos semanas o tres semanas regresar a sus casas como si nada, o sea, regresando a su vida normal y tranquila sabiendo que esas personas seguían en esos lugares inseguros. Así que la, la película está súper inspiradora porque pues ahora sí que también te platican cómo es que pudieron entrar en una industria dominada por hombres no sé, también hay, hay personas que, no sé, les decían así como que si no les usaba mucho la cámara, que si no tenían miedo, cosas como súper sexistas. Y cómo es que ellas podían, más bien lidiaban con eso. Y también conforme fueron conociéndose, como que fueron creando una sororidad entre ellas. Así que, y además de eso, es así como, bueno, está súper padre para mí porque no puedes tener una vida privada, o es súper difícil por como que todas las cosas horribles que ves, o también, no sé, luego había ocasiones en donde estaban literal en momentos de tensión y sufrían ataques o balaceras y cosas por el estilo. O sea, como que está muy, muy interesante, muy, muy inmersiva, como que sientes su pasión y al mismo tiempo sientes la impresión de ver qué es lo que ha pasado y que ellas han estado en primera fila
2: qué maravilla, no se sé, escucha maravilloso este, este documental como me lo perdí
1: sí, lo está súper padre, sí te lo recomiendo
2: sí, sí, es como sobre periodismo o sea, a mí me encanta todo lo que sea como de periodismo eh, sea ficción o ficción como lo retraten me, me encanta, entonces sí este, caray, caray sí,
1: qué lástima Sí está, la verdad sí, vale mucho la pena y también en un momento mencionan que ellas han recibido retroalimentación de que se nota que el lente de, de la cámara es manejado por una mujer, por la manera en que presentan los, los hechos o por la manera, no sé, como que eh, presentan a los sujetos. No sé, la verdad estuvo, estuvo muy inspirador, pero pues al mismo tiempo también está impresionante por las escenas que presentan y por algunas historias de las propias periodistas. Se llama sí, vale mucho la pena.
2: No Ordinary Life, ¿verdad?
1: Ajá, No Ordinary Life
2: muy bien, muy bien, habrá que apuntarlo porque sí, está bastante bueno
1: yo, uh -huh. mi, mi
2: número 3 es una que tuviste en un festival del año pasado uh -huh. y apenas por fin, después de mucho tiempo de estarla buscando, me tocó verla y es una película coproducción entre México y Estados Unidos se llama Te Llevo Conmigo es uh -huh. dirigida por Heidi Ewing y qué uh -huh. cosa tan maravillosa eh, documental Ay, Dios. Es, sigue la historia de um, un joven aspirante a chef que está viviendo en Puebla uh
0: -huh. y él es
2: gay, no siempre ha mantenido esta relación secreta, incluso pues, tienen ahí un hijo, eh, tiene a su, a su familia eh, y él conoce a este chico que es un maestro, se enamora, ¿no? se crea una relación muy bonita. Y el problema es que um, Iván, que es el protagonista, pues como en México no se le abren las puertas de nada, tiene que emigrar a Estados Unidos, ¿no? Se este, atraviesa la frontera y pues obviamente aquí hay como estos sentimientos de, pues de nostalgia en primera hacia tu familia, hacia tu país, hacia tu comida, hacia, hacia tu gente, pero por el otro, la, el siempre querer perseguir esos sueños y los sacrificios que eso conlleva y, y lo que tiene es que, que me pareció, bueno, una de las cosas tan bonitas y brillantes es que se sintió todo tan auténticamente mexicano. O sea, la ves y respiras a México. Y retrata de manera auténtica las cosas negativas y positivas, ¿no? O sea, es del señor, el papá homofóbico, pero me pareció... O sea, eso, ese es un señor clásico mexicano, ¿no? O sea, las costumbres, el ir al mercado, es una maravilla, grandes actuaciones. Y lo que tiene es que está basada, inspirada en hechos reales. Y hay un punto en el que la película se transforma en documental. Y eso, uff, o sea me voló la mente y también me hizo apreciar mucho más la, la dirección de Heidi Ewing, porque eso se requiere mucha valentía eso no es fácil de implementar eh, sobre todo porque o sea, honestamente lo, los actores eh, no están tan padecidos a la gente, en los uh -huh. que están basados, pero uh -huh. igual los arriesgó y lo hizo y quedó una maravilla, una maravilla eh, Ale tú tú sigues conservando ese amor por te llevo conmigo
1: Sí, definitivamente, o sea, es, en esta ocasión no la vi porque ya la había visto, ja. pero o sea, sí fue de mis películas favoritas del año pasado y sí, me encanta, o sea, me gusta muchísimo, creo que Heidi tiene un, más bien, tiene una carrera como documentalista,
2: ah, y por lo,
1: que, ajá, por lo que yo sé, la historia de Iván y, se me, se me olvidó el nombre del, del otro chavo.
2: Se llama Gerardo.
1: Ah, de Iván y Gerardo, según yo, los empezó a filmar como documental. Y después fue así como, ah, no sabes qué, voy a como que a convertirlo en narrativa. Y ya fue como hizo como el, el, la mezcla. Pero según yo, inició originalmente como una, un corto documental. Pero, o sea, la peli me encanta. O sea, me gusta muchísimo. Se me hace una, se me hace súper realista. Se me hace súper sensible también. O sea, la relación principal está súper romántica. Sí. Y también algo que me encanta es el uso de la música. O sea, creo que fue esencial para que la película funcionara Y literal te, te remonta A los noventas, no sé, con Moenia uh
0: -huh. O
1: te también eh, ta ta Según yo Al final, ocuparon una canción Natada de la Furcade, la oh. cual Queda perfectamente para, para La historia que estamos viendo O sea, creo que queda como Guante a la mano, como se le diga O sea, queda sí. de una manera espectacular Así que la película además es súper súper Bonita y, y pues sí, qué bueno que la viste, porque está increíble.
0: Sí, sí,
2: sí, esa, o sea, es de esas veces que la canción que eligieron para los créditos es perfecta, ¿no? es perfecta, increíble. perfecta, increíble lo de Natalia laforcade y, y va a salir en México en unas cuantas semanas, de hecho va a tener un como preestreno en el Festival Árbol Rojo, que es un pequeño mm. festival que andan por ahí. Uh -huh. organizando, entonces para que le echen un ojito y, y ya que estamos en este tema eh, sí, o sea, me quedé pensando y, y dije, chale, o sea qué, qué lástima que
0: <risa> o sea, ya no estoy aquí, es una gran película pero eh. que,
2: yo, yo sí, o sea esta película este, te llevo conmigo, hubiera merecido más ese, ese lugar es? no para mí, sí no sé, es que me gustan mucho las dos, pero yo creo que Ay, no sé, yo, yo siempre sí que ya te difícil.
1: llevo conmigo. Sí. O sea, creo que personalmente igual me gusta más eh, te llevo conmigo, pero como que a lo mejor estratégicamente hablando, sí quedaba más la otra. Y también, no sé, también siento que es algo que pasó con la de Sin señas Particulares. O sea, como que hubo un... Ahí como una confusión gigante de cuándo estrenan en Estados Unidos, cuándo estrenan en México y así. Que, no sé, siento que como que el año pasado tuvimos muy buenas opciones... Uh -huh. Lo cual no nos benefició Porque <ríe> sí. ahora sí que prácticamente Las cinco películas que iban Para ser seleccionadas para México Bueno, cuatro, quitando el Nuevo Orden Estaban súper buenas sí, sí, sí. Así que cualquiera de las cuatro Hubiera sido una muy muy buena idea Pero pues, o sea, siento que Esta película es más Amigable sí. Y más digerible sí. Pero siento que ya no estoy aquí Como que es como que más impactante y pues tenía Netflix atrás, ¿no? Así sí, como que podía sí. ser como el, el empujón que no funcionó.
2: Sí, sí no funcionó, casi. Lo, lo que sí siento, igual va parecido con lo de ciencias particulares, pero a la inversa, aquí la, la camotearon, o sea, se hubieran esperado hasta el próximo ciclo para intentar mandarla al Oscar, pues sí. eh, porque aquí... Nadie la vio, o sea, en México nadie la vio, o sea, seguro a la sí. gente de la academia que, de mexicana que vota, pues la habrán visto algunos, pero no tenía ese mismo, Exacto. Como, ese mismo ruido, ese mismo
1: impulso claro.
2: de, de, ya no estoy aquí.
1: Claro, y digo, de todas formas, en Estados Unidos tampoco salió a tiempo, o sea, según sí. yo, apenas va a salir. Sí, apenas va a salir,
2: de, de hecho, o sea, eh, ellos tenían, esta película se estrenó en Sundance 2020, incluso ganó el premio Next, como a, sí, a innovación, no
1: ajá.
2: Y Sony, Sony Classics, que son la, la distribuidora que la trae, la uh -huh. tenía programada para mayo o junio, me parece, del 2020, pero pues con la pandemia me dijeron, ánimas, nos esperamos un año y se fue retrasando, retrasando y apenas va a salir en Estados Unidos y en México.
1: Mm, ok. No, pues sí es una lástima. Pero, por ejemplo, entre enseñas particulares y... Uf, te llevo conmigo, para escoger. escogerías.
2: Se particulares <risa> sí, sin un pedo, o sea, y, y la van a elegir, o sea, si yo. No, Obvio, sí la van a
1: elegir.
2: Nadie va a tener creo que competencia. Va uh -huh. a estar interesante porque por ahí va a estar los lobos. Creo que eh, uh -huh. le van a andar compitiendo eh, por ahí había creo que otra mexicana. La de
1: paloma y lobo.
2: Ah, no, no, porque sí, creo que ah, ya compitió el año pasado por los, ¿quién sabe?
1: Ah, sí, cierto, ganó unos, ganó un Ariel el año pasado. Sí, creo que sí. Sí, olvídalo. Mm, ok, pues sí, pero por ejemplo, Cinseñas Particulares, a mí lo que me causó un buen conflicto es que ya uh -huh. salió en Estados Unidos. Uh -huh. Así que mi idea hubiera sido que nominaran las bueno, que más bien que la Academia Mexicana mandara Cinseñas Particulares para la edición anterior, aprovechando que se podía nominar en otras categorías porque ya había salido en Estados Unidos, uh -huh. y guardaran, pues sí, la de, de llevo conmigo para, esta, para la edición de 2022. Sí. pero pues
2: bueno, ya valió todo no, y, y lo que dices aquí ya desde el punto de vista deportivo, no que tiene el, los Óscares más deporte que arte este, uh -huh. desde ese punto de vista pues sin señas particulares y recuerdo que tú hasta hiciste corajes de que pues, ganó el Gotham, o sea ganó un Exacto. premio bastante choncho en Estados Unidos ¿por qué? porque él entró dentro de la ventana de estrenos estadounidenses y Exacto. ganó ese premio o sea le ganó a Bacurao, le ganó a hasta Wolf Walkers le ganó un montón de peliculones uh -huh. eh, y pues eh, con ese impulso y, y la gente que la ha visto le ha encantado, eh, o sea, en Estados uh -huh. Unidos ha encantado muchísimo, en Reino Unido también salió gustó muchísimo, creo que sigue teniendo 100% en Rotten Tomatoes
0: eh,
2: claro. y pues es, sí. ese impulso lo hubiera llevado lejos, pero pues ya no va a tener ese mismo impulso y pues, si por si sí es, es difícil obtener la atención de los gringos, pues ahora está peor.
1: Claro, cuando llega la nominación, que bueno, que cuando llega a la selección, a la preselección, yo creo que la van a ver y va a ser así como de, ah, pero que no, ya la, ya la premiamos el año pasado. O sea, sí, sí, sí. como que como que sí estuvo ahí un poquito manejado torpemente. Pero bueno, ojalá que le vaya súper bien porque pues fue mi película favorita de 2020. Chocalas. Y es, exacto, es una de mis películas favoritas de, de mucho tiempo, así que espero que le vaya súper bien
2: yo creo que pues, la van a igual llevar al Oscar y ya será chamba de,
0: no sé, de nosotros los únicos que hablan de, de cine mexicano en publicaciones extranjeras
1: Lord, pues sí, nos no. estamos esforzando pero bueno, o sea regresando te llevo conmigo o sea, sí siento que es una muy buena película y el cine mexicano está pasando por un momento wow, wow. y esto es una increíble adición a, a esos ejemplos
2: Sí, gran película. Ahora sí, se estrena en, en México como parte del Festival Árbol Rojo el 4 de julio, pero ya después llega formalmente a cines el 8 de julio. Entonces, para que mm, la estrenen, o sea, hay una película de Marvel que sale ese mismo día. O nice. o sea, está chido, está chido, pero mejor vean, te llevo conmigo. Les prometemos <risa> que es una maravilla. O
1: sea, sí, timidos. está súper, súper padre. Sí, la verdad sí te deja el corazón súper acongojado
2: Ahora, si tu número dos, vamos, ¿no?
1: Mi número dos, sí. Mi número dos fue The Novice.
2: Vámonos riendo, a ver. ¿La viste? Sí, no, me encantó.
1: ¡Wow! <risa> ¿Pero por qué? ¿O sea, eres en
0: sí? tu top cinco? No, no es, te voy a ser sincero, está es mi, la penúltima película que tengo en mi de
1: todas
2: ¡Ah! Y es buena... Pero no sé, esperaba otra
0: cosa.
1: Pero así como penúltima, o sea, entonces como revancha yo te digo que la de Indian Spices es mi número 22, ¿ok? La
0: venganza <ríe> máxima. El
1: pedo. wow ¡Qué impresión!
0: Esta película que
2: ganó mejor este actriz, mejor película en la competencia estadounidense y creo que ganó por ahí otro premio más. Mejor fotografía ganó.
1: Mejor fotografía. Cuéntanos
2: uh -huh. de, de qué trata La Novata.
1: Bueno, pues es una chava que está en la universidad y se mete a, um, al equipo de remo de, pues, de la escuela. Pero como que desde un inicio notamos que tiene una, una personalidad muy obsesiva y ahora sí que no es buena en, en el deporte, pero como que ya se pone en su mente la idea de que tiene que ser la mejor. Así que hace hasta lo imposible por convertirse en la mejor, eh, pues, la mejor del deporte. Incluso, no sé, yendo, compitiendo con la chava que es súper aplicada, con la chava que literal necesita estar en, en, en el equipo para tener una beca y seguir estudiando. Y pues en sí es como un estudio de este personaje que es súper obsesivo, que como que también se aleja muchísimo de todos sus alrededor por, pues, obtener su alrededor por obtener su objetivo prácticamente. Mucha gente lo está comparando con El Cisne Negro, lo cual a mí se me hace que tiene mucho sentido. Sí le encuentro muchas similitudes. Pero, sorpresivamente esta película como que al final maneja un, un tono mucho más optimista. Pero, pero, pues, digo, me gustó mucho. No entiendo por qué no te gustó.
2: O sea, es que no, el guión no me... Eh, o sea lo, lo que tiene esta película, que lo, lo admiré mucho, es que sí, es como tu historia clásica de deporte, ¿no? De alguien intentando ser deportivo, pero con un giro de terror. O sea, como que está filmada como si fuera una película de terror, ¿no? Me, uh -huh. pues, eh, pero la historia no me parece nada atractiva. O sea, todas estas como viñetas que hacían cuando está entrenando con la esta... No sé cómo llamarla, como un instrumento de gimnasio que simula un remo ah,
0: okay,
1: eh, y
2: que de pronto la ponen solita con las luces, la cámara y parece que todo está haciendo como un espectáculo, todo eso como que me sacaba de la película o sea como que Sí está muy, eh,
1: sí está muy interactiva slash hiperactiva de la película Sí, eh, lo eh,
2: sí o sea, como que la, y es que también es parte de la misma personalidad de la protagonista, ¿no? Uh -huh. está, esa obsesión y todo el tiempo es así como que la cámara cambia y gira y hace esto y como que eso no me sacaba mucho, o sea, como había partes que siento que estaba intentando intentando ser mucho película de terror
1: okay.
2: y no creo que no atinaba, pero o sea, no, no digo que sea mala, creo que está bastante buena eh, Isabel Furman, la protagonista fantástica, ¿no? Es, esta morra que salió en de, huer, la, la huérfana de Orphan, ¿no? uh -huh.
1: Exacto. Y... Fíjate que yo no soy fan de películas de terror así que obvio sabía que existía esta chava y obvio sabía <risas> que existía la película pero nunca la vi, o sea sí he visto creo que el poste y sé de qué va la película y me freca un buen Así que pues esta película en sí es la primera vez que veo a, a Isabel Y se me hizo extraordinaria, o sea, se me hace súper buena se, Me gustó mucho como los close-ups, precisamente que manejo la película Como para demostrar esta como, intensidad, de obsesión, como que su mente la está, se la está acabando poco a poco Pero, o sea, sí entiendo tu punto y sí sentí un poco de terror pero como que tanto dinamismo de la cámara y como del estilo, a mí no me afectó. O sea, como que sí me gustó.
2: Sí, a mí fue eso. Y de repente hay cosas en el guión que se, hay por ahí una, otra vez hay una pelea con, con la pareja y es la pelea de siempre. Incluso hay unos diálogos de, bien clichés que me parecieron. Sí,
1: o sí, sea, sí, que dije, eh, ya. <risa> o sea, de plano yo estaba súper metida en la película que nada de eso me, me, me brincó. Sí. O sea, lo que sí me brincó un poquito fue el final. Como que lo sentí muy inesperado en el sentido de que me sorprendió porque según yo o por lo que yo pensaba como era ella no podría acabar de tal forma y como que se me hizo muy así de la nada pero al mismo tiempo o sea estuvo padre porque no me lo esperaba pero como que sí fue muy brusco, brusco. Sí, pero fuera de eso o sea la verdad sí me gustó mucho
2: sí, o sea es un no, no, porque creo que vale la pena no y por lo menos o sea si no les gusta todo lo que yo dije está la les gusta
1: o sea, lo que yo digo
2: exactamente no, no yo estoy en la super mega minoría eh, o sea esta película me uh -huh. gustó muchísimo y repito ganó ganó muchos uh -huh. premios ¿no? y, sí y no y vale la pena verla o sea porque repito es como una historia deportiva de terror de obsesión que, que vale la pena no me hagan caso soy yo y digo
1: la directora esto, esta película es debut eso para prima de la directora uh -huh. del oh, Adam vale. Hathaway. Happy. Y antes creo que tenía créditos como persona del departamento de sonido, sí. así que la verdad eso me dejó súper impresionada y súper optimista por su futuro, porque a mí sí me impresionó mucho lo que hizo.
2: Sí, exacto, todos sus elementos son lo que hay, 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 se destacan mucho, independientemente
1: uh -huh. de sí. De sí pues mi número bueno, ¿Cuál fue tu número dos? Mi número
2: dos, como ya, ya dije hace rato, es eh, Ballad of a White Cow, una ah, sí, película cierto. de ni Maravillosa. Voy a catafixiarla, ¿qué te parece? Por mi número, como ya dije, la seis también. <risa> mi número siete. <risa> ok. Que también me gustó muchísimo y también creo que es un, eh, una buena manera de transicionar porque The Novis ganó Mejor Película Estadounidense pues Brighton Ford ganó Mejor Película Internacional.
0: Mm, ¿no? Esta okay. es
2: una película georgiana, ¿no? Ge Georgia, el país, no el estado gringo. Es, es una película sobre masculinidad, sobre hombres haciendo cosas estúpidas de hombres y arruinándose la vida por ser hombres tontos. <risa> <risa> eh, eh, o sea, por ejemplo, la primera, para que te des una idea,
1: ¿la viste? Sí, sí la vi. Sí.
2: O sea, La primera escena es un montón de hombres en un casino Fumando, viendo fútbol, peleándose por unas
0: jaladas ¿no? Y es un poquito de lo que trata la película ¿no? De hombres y haciendo cosas de hombres idiotas
2: eh, pero, pero más que eso es también como una eh, Bueno, cuenta la historia de ese hombre llamado ¿Cómo se llamaba? Kaki eh, Que es un ex luchador olímpico El actor que lo interpreta se llama Levante Diashvili. En la vida real sí fue campeón olímpico y toda la cosa. Y bueno, este señor pues ya está grande, ya está retirado, y es muy calladito, eh, no habla mucho, siempre está como observando, sin juzgar. Eh, y él tiene que viajar hasta Estados Unidos para ayudar a su hijo que debe muchísimo dinero y que tiene un problema bastante serio con las apuestas, que le, le debe dinero a los gángsters. Y no sé, este personaje protagónico de Kaki me pareció una cosa maravillosa porque es, uh -huh. es un tesoro el personaje, porque es lindo, es como chistoso, no habla, pero tiene todas estas conductas de hombre clásico que él tiene mucho amor por su familia y mucho amor por la gente que, que lo rodea, pero no lo expresa. o sea Como buen hombre, no expresa uh -huh. sus sentimientos, no sabe cómo decirlos, no utiliza palabras, eh, si siente dolor, no lo dice. Si hay algo apremiente, tampoco lo dice. No, no quiere preocupar a las demás personas, ¿no? Uh -huh. Y él tiene sus propias formas de decir te amo, ¿no? Eh, la verdad es que también me recordó por ahí mi papá, que es un poco así como que él le cuesta trabajo expresar dolor o no nos cuenta algo para que no nos preocupemos. Entonces, por ahí solo, creo que lo vi en mi, en mi propio padre. Eh, okay. y, y fuera de esto es como un retrato de comunidad, porque eh, llega él a, con su hijo en, a, en Nueva York, en, en Brooklyn, en Brighton, y resulta que el hijo vive con una comunidad de gente de Georgia y todos se emborrachan y cantan y bailan y hacen su desmadre y todos están unidos por los problemas económicos, ¿no? Todos están haciendo o buscando una manera de hacer dinero. Entonces como que se crea este pequeño retrato de comunidad que me pareció muy lindo. Y, y sí, más que este, como este retrato de la idiotez masculina un poco. Pues la búsqueda por dinero. Tiene por ahí elementos así como de on gems games, ¿no? De pues, apuestas, de que gente toma decisiones bastante malas. Eh, pero pues más que nada fue ese, el protagonista, que ya lo describí, me pareció algo muy, muy lindo y el final me, me encantó. ¿Tú, si ¿Sí te gustó esta o, o me, vas a, me vas a odiar?
1: No, no te voy a odiar, sí me gustó. <ríe> eh... <ríe> se me hizo un poquito lenta, sí, se me hizo un poquito desafiante de ver. Pero igual me gustó, me encantó el personaje principal, como bien lo mencionas. Y me, me causó muchísimo conflicto, pues ahora sí que ver, supongo que es esa realidad de algunos que como que ceden, que, que intentan ayudar a otras personas, y las otras personas que son súper abusivas y que, son, que tienen como un, un deseo de autodestrucción increíble, que ni siquiera les importan a aquellos a su alrededor, y estoy hablando de su hijo, así que... Me costó un poquito de trabajo como que tener esa paciencia y esa empatía como para aguantar lo que pasaba, pero, pero pues sí, o sea, sí me gustó mucho, el personaje principal hace que todo como que se mantenga a flote y también supongo que con eso que mencionas de la masculinidad y cosas así, me, me intriga porque hay como muchos contrastes, o sea, por, por no sé, en algún momento... Eh, los hombres son súper violentos, pero son violentos para ayudar a una mujer en problemas. O en algún momento son súper, eh, no sé, intolerantes hacia los problemas económicos del hijo, pero se pueden sentar a platicar y discutir sobre cómo pueden solucionar, solucionar ese problema. O sea, como que es esa como, no sé, como representación caótica del, de la masculinidad, supongo. Uh -huh. y, y, o sea, eso sí me gustó. Y también, no sé, como en algún momento pueden estar golpeándose y en el otro están sentados todos en la, en la mesa platicando y cantando. No sé si como para tres segundos estaban peleando. ¿Cómo es posible? O sea, eso estuvo padre. Me gustó lo de la comunidad. Sí,
0: sí,
1: me, sí. Gustó, me gustó la historia del, del, del protagonista. Pero en verdad como que sí tuve que usar muchísimo mi paciencia porque el personaje del hijo es terrible. O sea, terrible.
0: Sí, sí, es un mojón. O sea, es un mojón. Pero,
1: ay, no, es, no, es, no. es Adam
2: Sandler, en eh, Cott James, un poquito, ¿no?
1: Peor, no, 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 peor. Porque Adam Sandler, digo, se está fregando así ahí mismo. Sí. Este, ni, este sí, joven, sí, ni sí, siquiera sí. es un joven, es como un dude como de cuarenta y tantos sí.
0: Sí,
1: sí, sí, sí. No, no, no. Pero bueno, o sea, la historia del señor principal sí, sí me gustó. Sí, sí está bonito. Y, y
2: te, lo que tienes es cómica. O sea, más que drama, me, me parece una comedia. Tiene como este humor muy seco.
1: Uh -huh.
2: eh, incluso me recordó como al cine nuevo griego, ¿no? Como que uh -huh. de repente los chistes los dicen como con una cara totalmente seria, ¿no? Y eso me da mucha claro. risa. Y precisamente hay una escena con él, este hijo
0: que es un imbécil que pues la novia hasta se enoja y le empieza a aventar arena y, la, y el... el imbécil del hijo, tiene una cara de perdedor
1: ay, sé o sea,
0: me... a mí me dio risa porque se vio tan patético pero sí
2: hay ah, una cosita que también me gustó mucho, es que el director de fotografía fue Fido en Papá Michael que lo acaban de nominar a, al Oscar por tu favorita de traer a los de Chicago 7 ¿de este, verdad? sí no sabía él fue el, el fotógrafo y, y Está muy cabrón porque la manera en cómo retrata todo lo que ocurre en Estados Unidos... O sea parece que estás en Europa del Este. O sea, no parece que estás en Nueva York ni Brooklyn. Realmente yo sí sentí que estaba en Georgia, que estaba en alguna, algún país de aquel bloque. Sí. ¿no? Entonces es, es, me gustó muchísimo no, la manera en cómo utilizó como la paleta de colores para realmente crear... Otra vez que estás en Georgia con una bola de gente idiota emborrachándose y hombres este, golpeando las paredes, ¿no? Es,
1: pero al mismo tiempo como que son sensibles. O sea, no sé, el sí. señor que es así como, bueno, te voy a cantar, ¿no? Ay, y sí. como, que, como que establecen un sentido de comunidad a través del canto y de la uh -huh. nostalgia por sus tierras. Uh -huh, uh -huh. Eso, está, eso está padre, uh -huh. pero sí. sí, como que sí exigió un poquito de paciencia.
2: Sí. Sí, yo, a mí yo no tuve ni un problema, pero lo, lo primero okay. que le, leí después de verla fue exactamente eso, que la gente dice, ah, está muy bonita, pero eh, como que es muy solenta, o sea, requiere paciencia.
1: Sí, sí, sí. Y digo, paciencia para tolerar el tipo ese también. Sí, sí, sí,
2: tremendo. Pero Brighton Ford, bastante, bastante recomendable. Repito, pues ganó el, el premio a Mejor Película Internacional y también Mejor Actor para el exmedallista olímpico Levan Tediaschvili, se llama.
1: Súper, 100% merecida. Súper bien. Sí, sí, sí.
2: En fin, número uno, ¿cuál fue tu película número uno, Ale?
1: Número uno, y sospecho que es la misma que la tuya, pero bueno. Sí, es sí. Last Home Show. Sí.
0: Yay. A huevo. <risa> <risa> joya, joya.
1: La verdad, sí está súper linda.
2: ¿De qué trata Ale?
1: Pues es de un niño indio que prácticamente descubre el cine y se enamora del, pues, uh -huh. del arte, de lo que es hacer cine y de lo como de las maravillas que te ofrece y hace hasta lo imposible para estar atendiendo estas como funciones en, en la ciudad cercana al pueblo donde él vive el caso es que primero se empieza como a meter de colado en las, en las funciones y después se hace amigo del proyector del y a partir de ahí como que ya descubre toda la fascinación del cine y ese amor lo empieza a compartir con sus amigos de, del pueblo en el que vive y pues ya prácticamente es eso Sí,
2: suena muy sencillo, pero qué maravilla de película es esta, ¿no? Es la verdad
1: sí es como una carta de amor al cine, o sea, uh -huh. y es imposible no amarla por lo como por lo, lo sensato que es la uh -huh. historia.
2: Sí, 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 es este como que tú mismo te ves en el chamaco, ¿no? o sea, uh -huh. a pesar de, pues, de diferencia de lo que quieras culturales, étnicas, de clases sociales, el amor, o sea, tú entiendes lo que él siente cuando por primera vez está viendo una película en la sala de cine, ¿no? Uh -huh. Y ahí estas tomas en donde... Le, él está en, la, en el cine y la cámara se enfoca en su rostro, ¿no? Y los ojos, ¿no? O sea, los ojos de... Que está viendo... Que está totalmente perdido en la, en la magia del séptimo arte. ¡Qué cosa, ¿no? Este, este, aparte es un morrito amateur, o sea, un poco que es la primera vez que actúa, se llama Babin Ravari... Okay. La, la dirección de casting pasó varios meses en to, toda una, una zona del oeste de India y buscaron entre más de 3.000 niños en áreas remotas, ¿no? Y mm -hmm. ahí encontraron a este morrito que es una maravilla, ¿no? Y siente su amor hacia el cine y, 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 y también pudo haber sido muy fácil... ¡ay, qué bonito! ¿no? Que solo fuera un niño tierno e inocente que le gusta el cine, ¿no? Como que eh, no, no se dejan llevar solamente por, por eso, ¿no? Como que realmente eh, lo que inspira o lo que para mí me parece más llamativo al niño es la determinación, ¿no? El fuego en la mirada, ¿no? El, el, el querer hacer algo con su vida a pesar de todas las circunstancias que lo rodean. Eh, tiene también mm, como comentario sobre esta transición cubo del cine analógico sí. al cine digital, que, o sea, yo jamás hubiera, se hubiera imaginado que, que, que me hubiera puesto sentimental por una, es que no lo quiero spoiler, no por, hay una escena donde sí. realmente eh, el director está como haciendo esta comparación de qué pasa cuando se deja de lado al cine analógico por el digital, uh -huh. Y, y o sea jamás me hubiera imaginado que yo hubiera sentido tal, tales niveles de emotividad por algo así y lo logró el director ¿no? por sí. la manera tan, tan tremenda con la que trabajo esas partes
1: sí, esto, sí, está, sí está super emotivo y al final digo tomando como base esa escena que tú comentas Uf. como que también siento que el director como que no se deja derrotar por eso y al revés como que ese, ese mensajito lo convierte en un tributo para uh -huh. todos los directores que han significado algo para él y que han cambiado la historia del cine prácticamente, uh -huh. así que como que sí maneja algunos mensajes como tristes y algunos mensajes como de reflexión de Dios, pero por qué estamos haciendo esto, pero no es así como, bueno, ya todo se fue al carajo no es uh -huh. así como, pero tenemos como todo lo que estos grandes nos han dejado en la historia del cine, lo cual también está súper padre Sí,
2: y sí, sí. se nota el amor total del, del director uh -huh. Inc incluso el primer cuadro de la película es como una pantalla de agradecimiento, ¿no? Que dice, muchas gracias a los hermanos Lumiera, Stanley Kubrick, a Tarkovsky, mm,
1: ¿no? ¡Qué
0: bonito!
1: Es a... <risa> está súper linda. Sí,
0: sí, sí. Es...
1: También lo que me gusta de la peli es que, o sea, como que el, princip el niñito principal ama el cine, mm -hmm. pero también a través de la relación que tiene con los niños de su aldea o de su pueblo, como que también les impregna este amor. Así que obviamente él es el líder y él es el que los lleva a descubrir todo lo que él vio en el cine, pero también como que no sabes qué es lo que puede pasar con estos niños en un futuro en ese, en ese ámbito, a, a partir de la pasión de, del otro niñito, sí.
2: Sí, y sí, sí.
1: eso me encanta. Sí,
2: y la, la propia dinámica ¿no? de los niños jugando, explorando, aprendiendo Exacto. juntos.
1: Ay, sí, sí bueno. esto es super padre. Y también algo que me gustó de la película es la manera en que se retrata la comida india. Ah,
2: sí, sí, qué bueno que lo mencionaste. Uh
1: -huh.
2: Porque es muy importante, como que te, te hace ver el amor de una madre a su hijo a través de la comida. ¿no? Y, y mediante estos encuadres hacia, eh, también se hace esta comparación ¿no? donde a través de la comida, o sea, la, la mamá le está preparando con amor la comida al hijo, y esa comida no es nada más para pues, alimentar el cuerpo, ¿no? Como que eso de alguna manera lo ayuda, de una manera indirecta, lo ayuda a ir alcanzando sus metas, a ir mm. aprendiendo y enamorándose más del cine. Es como una, es, es un enlace medio metafórico que me pareció maravilloso. ¡Ay, qué bonita película!
1: Sí, no, súper adorable. Sí, 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 sí. Es dirigida por
2: Pan Alin. Es, por cierto, semi-biográfica. Está como inspirada en su propia vida. Y ay, pues ojalá llegue a muchas salas de cine porque es tremenda. Es un logro artístico y una oda al cine. Y la amo, la amo mucho.
1: Sí, sí, la verdad sí es muy disfrutable. Y te deja con buen sabor de boca. Es así como... Ah. Como si alguna vez tuvieras alguna duda de camas el al cine, ¿no? Sí. Ves esta película y es así como definitivamente lo amo.
0: Yo lloré, yo al Chile lloré. Tantito, pero lloré. <risa> A la verdad. <risa> Qué bonito.
2: Sí. Bueno, Ale, ¿alguna otra película que quieras platicar? ¿Algo que quieras agregar sobre Tribeca?
1: Um, pues sí, hubo, como que hubo muchas películas que me gustaron, pero hubo pocas que en verdad me encantaron. Mm. Pero de las que de verdad me gustaron y que disfruté, y que se me hace una comedia súper, bueno, como que ligera y al mismo tiempo medio densa y cómica, es una que se llama Mark, Mary, and Some Other People. No sé si la viste. No, no la vi. Uh, bueno. <risa> está padre. Ahora sí que la escritora y la directora está súper chavita. Yo creo que debe tener como 28 años. Vamos. Y creo que la película se ganó guión, bueno, mejor guión sí. de la, de, del festival. Sí, sí. Y es de una pareja joven que intenta, bueno, se acaban de casar y así como que a la chava se le ocurre intentar hacer como una relación abierta. Así que pues obviamente pasan como todas sus aventuras, desventuras y así. Pero al final del día pues al centro está la relación entre los dos y como que lo que tienen que lidiar cuando deciden abrir su relación. Así como pues los sentimientos que tienen entre los dos. Y está, está padre. Bueno, a mí me gustó mucho. Me hizo reír un buen, o sea, la pareja protagonista, déjame te digo su nombre, se me acaban de ir sus nombres.
2: Sí, fue, fue esta de, la, de las que cuando comenzó el festival todos corrieron a verla, este fue la que vi que todos, la quiero ver, la quiero ver, está muy buena, está muy buena, uh -huh. y pues nunca la vi. <risa>
1: <Lale>. <risa> digo, supongo que su, te, su sinopsis es así como como que sí atrae, simplemente por el morbo de cómo van a manejar un tema así, ¿no? Sí, sí, sí. Pero al final del día la comedia sí está padre. Y mm. de hecho ya sé quién, o sea, el, el principal es Ben Rosenfield, que mm. ya tiene varios títulos bajo su nombre y se me hace muy bueno. Y la chava principal es Haley lo que mm. yo la había visto en algunos papeles secundarios. Y aquí es la principal y me encanta. O sea, tiene mucha, no sé, chispa. Y los dos tienen muy buena química. Y, o sea, como que sí deja buen mensaje. Y también te hace reír un buen. Así que la verdad se sí, la disfruto mucho.
2: Sí. Pues a ver si se si me da oportunidad en, en otro festivalito. Ya y que también te, te quiero preguntar, ya o sea, hablamos de todas estas películas, hubo alguna que has visto que, por lo que pasa lamentablemente en muchos festivales de cine es que pues las estrenan, ahí se quedan y ya, o sea, como que o no las pelan o salen en BOD o en cines estadounidenses y poquita gente la ve, pero de todas las que viste, ¿crees que hay alguna que logre como sobrepasar esa barrera, no? Que, que, que a lo mejor logre, no sé, hacer buena taquilla o que se llegue a hablar mucho de ella en en las redes sociales o en cualquier plataforma, alguna mm. película así que digas esta, esta puede ser.
1: Pues fíjate, según yo ya hay varias que ya tienen distribución, ¿no? O sea, sí. según yo, Full Positive va a salir a finales de semana y yo sí esperaría que tenga buena, bueno, no buena recepción, pero sí que mucha gente hable de ella.
2: La trae A24, ¿no? Okay, pues, es,
1: ah, es... bueno, la trae A24, o sea, ni hablar ah. entonces. Este, ¿Qué otra? La de, si acaso la de Seven Days, ¿la viste?
2: Sí, este, a mí me gustó mucho.
1: Bueno, a mí no me gustó tanto, pero sí entiendo la piel. Así que, Chance, y esa podría, como no sé, qué, usar. olas. También bien poser? No sé si la viste.
2: Eh, no no la acabé de ver. O sea, ah. me, me estaba gustando mucho. Pero llegó una escena. O sea, yo soy muy sensible con Cruel Animal. Y una, esa que estaba malada, así que nada, tal, a ver, ahí la quité, la verdad. Pero estaba bastante buena, o sea, planeaba acabarla de ver otro día, pero se me juntó todo y ya valió gorro. Pero.
1: Ahí, sí, no me acuerdo de qué escena.
2: Hay un pececito ahí.
1: Ay, Dios, no me acuerdo. Bueno. Bueno, olvidemos pausar, entonces. No, o sea, por,
2: por, pero esta es una buena opción. O sea, esta es una película que 824, siempre 824, pero podría echar un marketing brutal, ¿no? Y creo que podría pelear como esta sección de film Twitter, ¿no? O sea, está muy, muy Andale, apelable. Esa va así como
1: de ese estilo, exacto. Sí, pero sí, pues sí. fuera de eso, uh, Dating a New York, no sé si la viste. Bueno, a mí no me gustó nada, pero...
2: No, no la vi, pero como que vi, o sea... Por lo que hablaba la gente, sí suena que es pues, una película que le iría bien.
1: Sí, yo creo que le iría bien. Pero bueno, a mí no me gustó, pero igual entiendo la película. Pero hoy pues, no sé. Honestamente sí siento que la, el festival estuvo muy discreto en ese aspecto. Sí, Porque, sí. por ejemplo, si acaso de Novice, esto sí es algo que Chansey podría llegar hasta, no sé, temporada de premios uh -huh. con Isabel. Uh -huh. ¿Isabela? Isabel con con Isabel Furman como chance y hasta como actriz principal yo creo que esa sería la que podría llegar como a tener una carrera larga o sea yo creo porque todas las demás se hacen no sé esfuerzos muy discretos
2: hay una que, que se llama See for me que es ahí, igual desde las que si la compra Netflix sería un hitazo no es muy simple muy sencilla sobre una chica que es, es ciega y se queda mm. cuidando una casa, eh, unos hay unos invasores que las han intentado robar, entonces como que ella tiene que intentar sobrevivir con la ayuda de una asistente remota, eh, mm -hmm. y suena, suena como medio cliché, y, y no lo es, o sea, esas películas que estás esperando a que se, se vuelva aburrida, a que la premisa se acabe, y no, el, el director le puso un montón de giros súper inteligentes, ¿no? Que se mete por ahí con moralidad, y, y es una de esas películas clásicas que le encantaría a, a a la, al público de Netflix O sea, estaría ahí, uff, un hitazo Pero pues se nos durmieron No la han comprado esa, esa creo que le iría bien
1: Sí vi que estaba, pero según yo era de mierda y dije, no, gracias Así que la salté. <risa>
0: está bien está Pero bien.
1: suena como a la habitación del pánico, ¿no? ¿O no? Sí, o sea, sí.
2: No, realmente no da miedo Es más tensión, es un poco trailer ah. y, y ya, ¿no? Y tiene por ahí un elemento Medio de videojuegos, de first person shooter <risa> Interesante ah. Sí. Okay, okay, okay. Y lo que hablamos Yo creo que de los Leonardo y si alguien con un buen marketing la, la agarra O sea, esa película es para streaming uh
1: -huh.
2: Apple, no sé, Netflix Esa le iría muy bien Y creo que se hablaría mucho de ella nah, Tampoco así para que uh, gane mil premios Nada, pero siento que, que podría Bueno, pero la de la Jockey,
1: pues Ahí tenemos la de El Maestro Pulpo,
2: whatever. <risa> sí, por, 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 sí, sí, pero es que ese fue un caso como de, de que la pandemia, de que la gente estaba en sus casas perdida y de repente vieron esta peliculita sobre un, un hombre deprimido, aislado, que se hace amigo de un pulpo. Y como que eso fue un crecimiento muy raro y orgánico. Sí, y...
1: estuvo extraño. Sí, sí, sí. Oye, ¿viste la de Italian Stories?
2: Ah, oh, qué bueno que me preguntaste. ¿Sí la vi, eh, pero pues no, o sea, no... No ¿Y gustó. tiene
1: distribución? No, me no parece sabes. que no Porque también esa, según yo, esa fue como la película que llegó con más este, o sea, la más, fam la más ajá, la más, exacto, como que llegó con más perfil pero pues como que no pegó mucho
2: sí, no, Yo no vi, solo vi una persona que dijo, esta me gustó mucho o sea, creo
1: que pasa. yo fui de las. Porque quise escribir reseñar de esa. Uh -huh. Y creo que no fui negativa. O sea, fue así como: no sé qué está pasando. Pero lo que está pasando está padre. <risa> <risa> o sea, creo que yo como que sí me enfoqué en darle. En verle el, el lado positivo. Pero sí entiendo que sí está medio random. Sí.
2: O sea, a mí me, no me disgustó para nada. Creo que está bien hecha y te, te estoy intentando meter en ese estado de, de. ¿What the fuck? Y van a escribir: uh -huh. es excelente.
1: Como y sí, muy actriz, ¿eh? ¿Qué actriz
2: esta mujer? Dios mío, ¿qué actriz? este, Pero sí, o sea, como que la, el consenso general que vi es que, ay, no entendí qué flojera, ¿o no? Y ya. O sea, como que no, no hubo ese intento Exacto. por ver un poquito más allá.
1: Es que está muy abstracta.
2: Está muy abstracta, pero está interesantona. Y Vanessa bueno, Kirby, tremenda. Sí, sí, sí. Tremenda. En fin, pues ya estuvo muy, muy chula esta charla sobre Tribeca fue un festival muy interesante ¿no? para seguir celebrando al cine esperemos que muchas de estas películas obtengan distribución, recuerden que te llevo conmigo, ya salen un par de semanas en México, y pues nada Ale, ¿en dónde te podemos encontrar? cuéntanos sobre Palomita de Maíz
1: Bueno, pues en primer lugar, siempre me pueden encontrar en Palomita eh, también, digo el sitio es www.palomitademaíz.net. Ahora sí que estamos subiendo contenido más seguido, así que me encantaría que pasaran a, a visitarnos. También me pueden encontrar en InSession Film y Filmotomy. De vez en cuando escribo también ahí. Y de hecho en InSession Film tengo algunas reseñas en inglés de Tribeca, por si quieren checarlas. Eh, y también pues, estoy en Twitter, arroba eh, alessandra yeah. y un eh,
2: Y pasen a InSession, a la super reseña que hizo Ale de In The Heights, muy, muy buena, ¿verdad? ¿Sí te le gusta? Sí, no, no es una reseña que se deje llevar fácilmente por los alaridos, no, es una reseña súper bien racionalizada, muy, Uy, muy
1: buena. Muchas gracias. Entonces,
2: pues ahí está la recomendación, ya saben que nos pueden seguir en arroba la estatuilla en Twitter, diagonal a la estatulla en Facebook también. Tenemos TikTok por si quieren aquí recomendaciones express. Eh, oh. al búsquenos como la estatuilla. Eh, de repente subimos cosas ahí, pero no mucho. Este, <ríe> más? ¿Qué más? Y pueden suscribirse a este podcast en Spotify, Anchor y iTunes. Nos pueden buscar como la estatuilla o como los podcasts MX, ¿no? Como parte de, de la familia. Y pues nada, yo soy Y Ale, de nuevo, muchísimas, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias por invitarme.
2: <ríe> Nos escuchamos pronto. Bye bye.